0: Ja, jag heter som sagt Maria för er som kanske inte känner mig och jag är uppvuxen i församlingen Fristaden och under sommaren här så bor jag i Eskilstuna för att jag, jag jobbar som journalist och har fått jobb på Sveriges Radio och så har jag pojkvän i Uppsala. Marcus som också är med här idag, eh, så det finns goda anledningar och bo på den här sidan av Sverige även om jag saknar havet eh, väldigt mycket. Eh, men idag är det ju då Johannes evangeliet som eh, jag ska prata utifrån, Johannes evangeliet 13. Eh, jag kommer läsa... De verserna 1-17. till Men in i mellan de här verserna så kommer jag att prata lite utifrån dem. Och jag ska göra mitt bästa så att det inte blir för hattigt. Jag ska försöka hjälpa dig tillbaka till historien. Och jag har också mina anteckningar här på skärmen så jag kommer inte alltid titta in i kameran utan jag kommer sänka min blick nu och då så att jag får stöd i mina anteckningar. Halva Johannesevangeliet eh, handlar om de här fyra sista dagarna eh, då, när, innan Jesus skulle korsfästas och när han korsfästes och uppstod. Och vi ska till en scen, eh, om jag får använda filmiska termer, eh, då Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Då de har samlats eh, för att äta tillsammans eh, den, för, en, för en sista gång. På scenen står Jesus, vi har Judas, även om jag inte kommer prata så mycket om honom, jag kommer främst fokusera på att Jesus tvättade lärjungarnas fötter och att vi också är skyldiga att tvätta varandras fötter i de två spåren som jag –kommer att fokusera på. Men på den här scenen är också lärjungarna. och Tänk också in dig själv. Du är den 13, 14, 15, 16, 17 lärjungen som är med. Vi är i Jerusalem. Varmt, kanske lite svettigt. Vi är mellan fyra väggar. Vi är i ett hem– det är en god stämning, det är gott att vara tillsammans, det är kul att vara med Jesus. Men det finns också en strimma allvar i rummet. Så då börjar jag med att läsa de första fem versarna. Påskhögtiden skulle snart börja. Och Jesus visste att hans stund nu hade kommit då han skulle lämna världen och återvända till sin fader. Han älskade sina egna som var i världen och han älskade dem in i det sista. De hade samlats för att äta tillsammans och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, i hjärtat att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade gett honom makt över allting och att han hade kommit ifrån Gud och att han skulle återvända till Gud. Så han reste sig nu från bordet. Tog av sig manteln och virade en handduk om sig. Sedan hällde han vatten i ett handfat och började tvätta sina lärjungars fötter. Och torka dem med handduken som han hade virat om sig. Fotvätt var sed. Det var ingenting konstigt alls. Man kan läsa i Lukas 744 då Jesus ger en liten förmaning till, till Simon som han var hos och då säger han när jag kom in i, i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter och den här berättelsen handlar ju om när Synderskan eller Maria eh, tvättar Jesu fötter. Med, med, med sina egna tårar, torka med sitt hår och smörjer in fötter med olja. Men att, just att Jesus säger så är ett tecken på vanligheten av fotvätt. Man gick som oftast med sandaler ute, det fanns inte asfalterade vägar alltid på det sättet som det finns idag- du blev dammig, du blev smutsig, sandig. Du behövde tvätta av dina fötter innan du gick in till din vän, i din, i din väns hem. När man läser om fottvätt i Bibeln så står det ibland att man själv fick tvätta sina fötter. Det ställdes fram vatten som man själv rengjorde sina fötter- Ibland var det den som bodde i huset, husets herre eller fru som gjorde det, men som oftast så var det en tjänare som gjorde det. Oavsett vem det var som tvättade fötterna, så var det en, en om det nu var så att någon tvättade dem, så var det en en betjänande uppgift som man gjorde. Så Jesus tog det här som var så vanligt med fotvätt. Eh, för att ge alltså han gav något som var så vanligt han använde denna scen eller sed förlåt för att då ge fottvätten en mycket djupare innebörd så för att gå tillbaka till historien så hade han börjat tvätta lärjungarnas fötter och så kommer han till Simon Petrus och då, och då säger då Simon till Jesus, Herre ska du tvätta mina fötter? Han blir förvånad. I vers 7 svarar Jesus, du förstår inte just nu vad jag gör men en dag ska du förstå det. Petrus argumenterar emot och han säger, aldrig i evighet eller aldrig i livet ska du få tvätta mina fötter. Och så säger Jesus till honom, om jag inte tvättar dig så har du ingen del i mig. Och Simon han är rapp, inte trög och säger, herre tvätta då också mina händer och mitt huvud och inte bara mina fötter. Men Jesus sa till honom, den som har badat behöver bara få sina tvätt sina fötter tvättade för att vara helt och hållet ren. Jesus visste nämligen vem som skulle föråda honom. Det var därför han sa att inte alla var rena. Om man läser i Titus 3 och 5 så står det att Jesus frälste oss genom ett bad till förnyelse. Ett bad. Och Johannes 3 och 5. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. De här baden, dopen, att bli frälst. Det händer en gång för alla. Har du blivit frälst en gång så behöver du inte bli det en gång till. Vi badar en gång för alla. Vi lämnar över våra liv till Jesus- vi blir hans barn, vi får del av hans rikedomar och hans rike. Men bara för att vi har badat en gång så betyder inte det att vi inte blir smutsiga om våra fötter. Vi lever, vi agerar, vi gör saker. Vi går över grus och sten och sand och lera och jord. Saker och ting händer i livet. Vi blir smutsiga. Och den här fotvagningen som Jesus håller på med och försöker skapa en princip runt omkring handlar om att vi då behöver återkomma till Jesus för att gång på gång på gång tvätta våra fötter. Och här har vi eh, vårt samvete till hjälp eh, men främst skulle jag säga eh, att vi har den helige Andes hjälp att han kan Peka på saker i våra liv. Han kan peka på synd. Som vi behöver komma till honom kring. Så vi går tillbaka till våran scen. Till berättelsen. Vi sitter mellan de här fyra väggarna. Vi är tillsammans med Jesus och lärjungarna. Jesus har precis... Eh, tvättat eh, Petrus fötter han har tvättat eh, lärjungarnas de andra lärjungarnas fötter och så går Jesus också fram till dig han ser dig i ögonen med sina kärleksfulla ögon, med sin rena med sin klara blick och precis som han har gjort med de andra så går han ner på, på sina knän han tar dina fötter han sänker ner dem i vattnet och han börjar tvätta dina fötter. Och han gör det med sina händer som han har lagt på andra människor. Eh, på deras kroppar för att de ska bli helade. Han gör det med sina händer som han har, har, har förmerat eh, bröd och fiskar av. Det är mir mirakulösa händer som han har. <hör> Och när du sitter där och Jesus är framför dig och du sitter där med dina smutsiga fötter i badet så kanske du känner att du skäms, att de är jätteskitiga, de kanske luktar svett. Det kanske känns obekvämt att han ser din smuts. Du vill kanske rättfärdiggöra din smuts och gå in i försvar kring den diskutera kring den, försvara den eller så sitter du bara där och låter Jesus tvätta dina fötter det som är viktigt här att veta det är att oavsett hur smutsiga de är eller oavsett hur mycket du skäms eller inte skäms så vill Jesus tvätta dina fötter han vill, han har gått ner på sina knän för att få tvätta sina fötter i romanbrevet 5 och 8 så står det att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, ställe medan vi ännu var syndare. Fasten vi var syndare så dog Jesus för oss. Det har ingenting med oss att göra. Allting har med Guds och Jesu kärlek till oss att göra. Så Jesus vill. Vi kan också i Markus evangeliet- Läsa om hur en spetälsk man eller kvinna kommer till Jesus och säger. Jesus om du vill så kan du göra mig ren. Och Jesus ser den här personen och bara känner en, en, en nöd för den här människan och för den här spetälskan som den här människan bär på. Och Jesus säger jag vill jag vill bli ren. På samma sätt som Jesus sa det kring den här sjukdomen som den här personen bar på. Så säger han det till dig kring din synd. Att jag vill. Jag vill göra dig ren. Jag vill tvätta dig. Så Jesus har tvättat. Allas fötter nu vid det här laget. Och när han har gjort det i vers 12 så står det så här. När Jesus hade tvättat deras fötter tog han på sig manteln igen och slog sig ner vid bordet. Och så frågar han dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är rätt att ni gör det för det är vad jag är. Jesus är våran mästare, han är våran läromästare, han är våran herre. Och genom att vi har gjort honom till våran herre så ger vi också honom auktoritet att tala in i våra liv och berätta för oss hur vi ska leva våra liv. Vers 14. Men om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, då är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel att följa. Gör som jag har gjort mot er. Och vad var det då Jesus gjorde? Johan som var mästaren, kungen. De som alla, eller många ska jag säga, inte alla, ödmjukade sig inför tjänade. Det var han som reste sig från bordet. Han knyter en handduk om sig. Han häller upp vattnet. Han har tänkt ut att han vill göra den här saken. Han har planerat. Han böjer sig ner och han går över varenda fot. Och vad Jesus också gjorde var att han tog av sig sin mantel. Manteln behövde han plocka bort ifrån sin kropp för att kunna vara fri. Den är ju, manteln var ju stor och täckte stora delar eller kunde täcka. Du kunde täcka stora delar av kroppen med manteln och för att vara fri så behövde han plocka av den. Det går inte att bygga ett hus om du har en kostym på dig. Du måste ha de rätta kläderna och du behöver vara fri och rörlig. Och manteln som ni vet, eh, den var jätteviktig. Det var ett plagg som eh, skyddade mot kyla. Den kunde också då användas som täcke. Om du var fattig så kanske det var det enda täcke som du, som du ägde. Och i eh, en av moseböckerna. Så ger Jesus eh, en, en lag kring just manteln faktiskt och fattiga. Och han säger att eh, Gud sa då att om det är så att någon eh, fattig ger sin mantel i pant så måste den här personen, fattiga personen, få tillbaka panten, få tillbaka manteln innan solen har gått ner så att den fattiga personen kan få ha sitt täcke. Under natten, täcket. Och manteln var alltså, det var något livsviktigt då med manteln. Man, Manten hade flikar. Man kunde gömma saker i den. Man kunde dölja sitt ansikte i den. Eh, Elia döljde sitt ansikte för Gud när Gud kom till honom i en susning. Men Jesus, innan han skulle tvätta lärjungarnas fötter, la också bort manteln. Och jag uppehåller mig en del vid den här manteln för att jag tänker att, att mantel, en mantel kan vara någonting som vi behöver lägga av oss. Att vi själva bär på mantlar som vi behöver ta av oss för att kunna tvätta andra människors fötter. Det kan vara mantlar av eh, jag har inte tid-manten. Eh, det kan vara en mantel av eh, jag gör det sen en sociala medier scrollmantel titta på seriemantel jobba för mycket eller jobba för hårt mantel du kan börja fundera på inte främst vad du, vad du har för mantlar fastän jag har pratat mycket om det men du kan börja fundera på. Eh, Vems fötter skulle jag vilja tvätta? Eh, och, eh, eller, eller, eller så kanske du har tvättat fötter. Och du vill återuppta det. Eller du känner att det är tid att tvätta nya fötter. Bara du vet eh, i ditt liv. Eh, vem Vems fötter eller när eller var eller hur. Eh, men att tänka på det. För det är i ditt liv. Vems, vems fötter vill du tvätta? Och i ljuset av det. När du har lokaliserat just det. Så kan det vara lättare att se. Vilka mantlar behöver jag ta av mig. Eller vilken mantel måste jag plocka av mig. För att kunna tvätta just de här fötterna. Och att tvätta... Eh, Fötter är något som kan kräva eh, mycket engagemang. Eh, det kan ja, kräva arbete, eh, tid, pengar kanske. Och eh, att tvätta fötter kan helt enkelt innebära offer på något sätt för dig. Eh, och i det så behöver du också lägga bort en mantel. Så vi går tillbaka till historien. Eh, Jesus har precis sagt, jag har gett er ett exempel. Gör som jag har gjort mot er genom att tvätta andra människors fötter. Vers 16. Jag sannoligen säger jag er, en tjänare står inte över sin herre. Och en budbärare står inte över den som har sänt honom. Jag tycker Jesus är fantastisk här. Att han som var då herre och mästare och så stor och Gud. Hur han då böjer sig ner för oss. Och det är ju det som är hela evangeliets kärna. Att han gör det. Men också bland oss människor. Eh, så är ju vi alla lika inför Gud och Jesus. Ingen är för mer än den andra. Och som Alexander sa i början av gudstjänsten så har vi ju alla någonting att ge. Jesus tvättade, föt Jesus tvättade våra fötter eh, och vi ska också tvätta varandras. Och i vers 17. När ni nu vet detta är ni lyckliga om ni också Praktiserade. det. finns en vinning. Det är, inte, det är offer men det ger också så mycket tillbaka. Eh, det ger dels för att andra människor får någonting eh, och det fyller på vår egen tank. Eh, vi mår bra när vi gör saker för andra människor. Då mår vi gott, vi blir glada. Så, när ni nu vet detta är ni lyckliga om ni också praktiserade. Och så vill jag slutligen bara avsluta med att säga eh, och påminna om vikten av att också sitta, att bara sitta i Jesu fötter.